0: Olá pessoal, tudo jóia? Estou aqui de volta na segunda parte do nosso episódio e é de uma forma muito disruptiva, porque é a primeira vez que uma inteligência artificial vai fazer a parte de entrevistas com um convidado de um podcast, um podcast de saúde, que é o nosso Oxigenando Ideias para a Saúde. Então, eu trago para vocês essa ideia disruptiva, porém, a gente consegue realizar agora uma entrevista, a continuidade da entrevista com o Eduardo, Através de um host que é o Chat GPT. Então, vou passar a bola para ele e ele dá continuidade na entrevista com o Eduardo. Ok, Chat GPT, é com você dessa vez. Até mais.
1: Pode se apresentar brevemente e mencionar três experiências importantes na sua vida.
0: Meu nome é Eduardo Mangione, eu nasci aqui em São Paulo, tenho 45 anos de idade, tenho três filhos. É, logo que eu nasci, depois de um ano, meu pai trabalhou muito tempo em multinacional, no Citibank. Mais de 25 anos, então eu, com um ano de idade, eu fui morar em BH, Belo Horizonte. Então eu tive algumas experiências de mudança é, quando criança, né, bem intensas. De lá, depois de três anos em BH, fui morar no Rio de Janeiro, fiquei mais três anos no Rio de Janeiro. Do Rio, virei flamenguista, né? Do Rio, voltei para São Paulo, fiquei um ano em São Paulo e fui morar depois nos Estados Unidos por quatro anos, é, praticamente sendo alfabetizado em inglês. Voltei para o Brasil, não consegui acompanhar. O estudo numa escola brasileira, então acabei completando meus estudos em escola americana, onde me formei e depois cursei aí economia, fiz o MBA depois em marketing e, e todo o início da minha carreira. Difícil pensar em três situações aí né, expressivas de uma vida, né? mas é, se, eu, se eu tivesse que escolher três situações, eu diria que a primeira é o fato da minha promoção, né? então aos 33 anos de idade foi quando eu assumi é, uma posição em C-Level, né? eu virei diretor é, para América Latina, de, de uma área de saúde. E isso foi transformacional, porque você deixa, é, no lado profissional, você, você deixa um pouco de lado só é, um pouco de você, né? sendo o herói, você faz tudo, você carrega o piano, para aprender a delegar, para aprender a, a, a gerir uma equipe, formar uma equipe, desenvolver uma equipe, para que realmente... Você seja partícipe e faça né, faça parte de um grupo Não seja só você carregando um piano, né, seja mais um diretor Então esse processo para mim foi bem transformacional Porque foi algo totalmente diferente na carreira de, de uma pessoa né, Verso o que eu tinha feito até os 33 é, O segundo momento é claro, filhos não tem jeito né, Quando a gente tem filhos, transforma a nossa vida Eu tenho três, né? dois deles é, uhum. chilenos, um deles aqui, nasceu no Brasil e filhos é uma coisa que muda completamente a sua perspectiva de vida A maneira que a gente enxerga as coisas, nossas ambições é Realmente é, é transformador E o último, acho que o último episódio da minha vida mais recente Que foi foi transformador também Foi a perda da minha esposa né? eu, eu No amor da minha vida, né? minha mulher A gente foi casado quase 18 anos é, infelizmente ficou com câncer, né? Ela foi diagnosticada com câncer de mama e foi uma longa batalha aí de quase sete anos, né? O câncer momentos bons, momentos ruins, né? Diminui, etc. Mas infelizmente uma batalha que poucos conseguem ganhar, poucos conseguem vencer. Então há um ano e meio atrás eu perdi minha, minha esposa e, né? Fiquei com uma, uma triste realidade de ter que re, redesenhar, reinventar é, minha vida. Né, e com a responsabilidade de três filhos. Né? Então, é claro que é um, é um é um evento na nossa vida e que muita gente passa. Né? Hoje eu já enxergo de maneira diferente. Não, não sou uma vítima de uma coisa específica, de um acaso, mas é claro, é, para a minha trajetória, é algo que marcou e é algo que, que me transformou.
1: Qual foi o seu primeiro trabalho? E em qual setor você trabalhou?
0: É, eu comecei trabalhando... Desde os 19 anos de idade, 18 para 19, né? Então, comecei na NAMCHAM, na Câmara Americana de Comércio. É, era um trabalho de vendas e acabei fazendo esse trabalho aí por, por seis meses. Depois, fiquei mais seis meses como um líder aí da, da área que eu tava trabalhando. Mas eu não me identificava exatamente com vendas. Então, depois desse período, eu saí, entrei é, num banco, né? na época era o Banco Sudamérica, que foi comprado pelo Itaú. É, fiquei mais ou menos um ano no banco também a parte de corporate banking é, Também não não me agradou muito, não era algo que eu achava que eu tinha muito perfil Mas eu tinha que tirar esse essa dúvida porque eu tinha uma família inteira que trabalhava em banco Meu irmão, meu pai até hoje né, trabalha e tal é, Depois desse período, eu no final desse período do banco é, Eu comecei a estudar muito internet, isso era no ano 2000 mais ou menos e juntamente com mais dois amigos eu fiz um plano de negócios cap conseguimos captar um investimento naquela época e abrimos uma empresa de internet e já, come já começamos a desenvolver um software que naquela época é, viria né, a ser chamado depois de retargeting então era um software que analisava é, comportamento do consumidor principalmente em portais de busca é, nas próprias buscas para que a gente depois conseguisse é, alimentar, retroalimentar anúncios segmentados. Então, por exemplo, alguém procurou carro, depois eu vendia o um anúncio para Ford, para GM, com um anúncio de carro. Era bem básico, bem primordial, que hoje é muito comum. Naquela época era bem disruptivo. Demorou mais ou menos um ano e meio para o software ficar pronto, mas justamente no, no, na sua finalização, houve uma explosão de bolha desse mercado de internet. Né? E aí ninguém queria nem atender o telefone naquela época, nem, nem receber para falar sobre ponto .com, sobre internet. Então, não deu muito certo, mas a gente conseguiu passar a tecno tecnologia adiante Não ganhei dinheiro, não fiquei milionário <risos> E de lá eu acabei indo para uma consultoria Fiquei mais um período numa consultoria E da consultoria ingressei na Procter Gamble, na P&G Que é uma multinacional, a maior multinacional de bens de consumo do mundo Eu acabei passando aí boa parte da minha carreira, quase 14 anos é, Trilhando algumas experiências diferentes aí na,
1: na P&G O que o motivou a entrar na área da saúde? E quando isso aconteceu?
0: A minha experiência com a área de saúde veio na PG, né? Então eu, eu acabei entrando na Procter Gamble para cuidar de medicamentos, né? A é, ela tem medicamentos mais na, na área de OTC, que são over-the-counter, são os medicamentos que você não precisa de uma receita médica, uma prescrição para comprar. E acabei me interessando muito por, por esse negócio. Minha primeira marca é, que eu assumi foi Hipogloss, logo depois eu peguei Vick e Metamucil, que são marcas bem famosas né, nesse, nessa área e realmente fui aprendendo, né, o que é o marketing, o que que é a gestão de marca e tal. É, mas eu gostei muito da particularidade da saúde, né, que traz um, trazia traziam um, um ingrediente diferente, porque porque não era marketing puro, né? Não é posso fazer qualquer coisa, não tem limite. A gente tem uma coisa que chama regulatório, né, quando a gente trabalha com saúde. E o regulatório, ele ele traz uma série de guardrails, né, que a gente chama que são barreiras onde você pode ou não né, é, anunciar, falar da marca, etc. Então, é, não era tão simples. Todos os anúncios eram aprovados pela área regulatória. Tinha que, tinha que passar pela área, regulatória, a área jurídica também né, para que a gente conseguisse né, fazer um trabalho legal. E tinha desafios enormes. Né? Quando você tem restrições maiores, você, você tende a, a, a ser mais criativo. Né? Porque você precisa sair e, e dar um jeito de... de Passar sua mensagem de maneira efetiva, maneira relevante, né? e que toque o coração e a mente de, de um consumidor, mas com algumas restrições no caminho. Então a gente conseguia fazer muita coisa diferente, bacana, e acabava virando referência e case até dentro da P&G, muitas vezes, por realmente trilhar um caminho aí que não é fácil, não é tão, não é tão conhecido como os outros caminhos de marca. Né?
1: Como sua experiência de trabalhar fora do Brasil por mais de 10 anos contribuiu para a sua carreira?
0: É boa pergunta. Então, depois de dois anos e pouco aqui no Brasil pela PG, né, eu fui oferecido uma posição para assumir uma vaga na Venezuela. Na época, muitos amigos meus até fala até brincavam, pô, mas você fez alguma coisa de errado na empresa? Tá indo para Venezuela? Tanto lugar para ir, né? Mas era a sede da, da PG em um lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas, um pouco um povo é, espetacular, né? E acabei ficando lá com uma experiência muito rica de dois anos e meio, né? Onde eu toquei toda uma área de papel, né? Que incluía papel higiênico, papel toalha, etc. E dessa posição, depois de dois anos e meio, me abriu uma outra oportunidade de carreira, né? De seguir com a P&G, com a Procter, com uma, uma posição regional, ou seja, América Latina, mas me mudando para o Chile. Né. No Chile eu acabei indo, fiquei mais cinco anos é, no Chile, com é, uma, uma experiência espetacular também Bem bem diferente é, Onde eu toquei, voltei a tocar as marcas De saúde, mas dessa vez Olhando um escopo regional né? Então toda a América Latina E também um escopo multifaceta eu, eu olhava o que a gente chamava de, de Delivery, né? então toda a execução E P&L, quer dizer os, 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 os balanços aí dos, dos diferentes Países para a marca, mas ao mesmo tempo Eu olhei, eu olhei também e cuidei de design né? Então tudo pipeline, roadmap de consumidor, de lançamento de produtos de marca, com o global né, era parte fundamental desse trabalho é, com esse trabalho e com os resultados né, vieram mais oportunidades internacionais, então daí né, a P&G me convidou para ir para o Panamá né, passar um tempo né, assumindo a diretoria já aí da, da área de saúde para América Latina, onde eu passei a, a ter esse cargo por mais dois anos né, e alguns meses tocando todo esse esse business na América Latina já com obviamente outra outro nível de senioridade outro nível de responsabilidade né mas sem dúvida nenhuma é você ter a flexibilidade de aceitar diferentes desafios né contribui muito com o crescimento de carreira porque uma das coisas que se busca muito né num profissional sem dúvida é um profissional que tem resiliência que quer aprender né que, que tem flexibilidade tem jogo de cintura o brasileiro tem muito isso né e eu acho que para eu realmente galgar a escada que eu, que, eu, que eu galguei na minha carreira, sem dúvida nenhuma, é, ter aceitado desafios internacionais foi algo que fez uma baita diferença.
1: Com base em seus erros e acertos, quais são suas dicas para quem deseja uma carreira internacional?
0: Boa pergunta. É, eu, tenho, eu tenho bastante experiência para poder responder na minha visão, mas vamos, vou tentar categorizar prós e contras aqui de uma, de uma carreira internacional. Nos prós, né, a gente... Tem algumas coisas muito legais... Muito relevantes... Acho que a primeira delas... É conhecimento de outra cultura... né? Você tem a oportunidade de conhecer culturas... Conhecer comportamentos diferentes do seu... É, e se adaptar a isso... Não não é simples... É óbvio... né? Mas é, é uma riqueza gigantesca... Né? Para o seu arsenal de, de conhecimento... Eu acho que te, te prepara muito melhor... Te deixa muito mais empático... né? Para conhecer as pessoas... Seus problemas... Entender as pessoas... Então, sem dúvida, isso é riquíssimo. Uma outra, é, um outro ponto super importante é a, a língua, né? Quer dizer, você é obrigado a aprender outras línguas. E, sem dúvida nenhuma, né? Já tem muito estudo, inclusive, falando a mesma coisa. Quando você é, aprende um instrumento ou aprende uma nova língua, você começa a abrir é, sinapses que, que não existiam no seu cérebro anteriormente, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que deixa você muito mais forte mentalmente, né? É um desafio aprender uma língua, e, e é óbvio que, que e, acho que para complementar os, a sua formação profissional é excepcional você conseguir falar né, é, mais de um idioma sem dúvida é muito, muito legal tem um aspecto também de carreira né, profissional, de estar tá em contato com outras práticas de negócio, com outras indústrias, outras áreas, né? então nesse exemplo que eu comentei por exemplo, eu fui tocar papel higiênico. Eu não entendia nada de papel higiênico. Nunca vi um, nunca escolhi uma, um papel toalha, nem sabia para que servia. Né? E você tem, tem que virar um especialista nisso, entender produto, entender consumidor, entender comportamento. Quer dizer, eu não teria nada disso se eu não tivesse me arriscado e me jogado. E outro, tudo isso numa outra língua. Né? Em outros países que eu nunca tinha, nunca tinha pisado. Então, é, esse baita desafio, sem dúvida, é um sacrifício, mas te faz crescer muito profissionalmente. Você ganha muito é, como profissional Agora, tem, tem contras né? Quais são os contras? Geralmente, uma carreira internacional é, Você tem alguns sacrifícios aqui na mesa O primeiro deles eu diria que é O sacrifício de tempo né? Geralmente, posições internacionais São posições que não é uma, um país né? são mais de um, É mais de um país uma, é, Às vezes é uma região, às vezes é o globo E o sacrifício é Viagem, né? deixar a família né, sem dúvida, isso, isso é difícil Eu viajei muito durante os 10 anos da minha carreira Muito no, no, Num ponto em que assim, a gente ia tirar férias Eu não queria férias que pegasse avião eu queria ficar perto Eu queria pegar o carro e ir pra praia, qualquer coisa do tipo Eu não aguentava mais pegar avião Então, dizem que o ser humano se acostuma com tudo, né Viajar é muito gostoso, é muito legal Mas é uma coisa que acostuma pro mal né? Não é tão legal assim quando você faz em demasia então, é, esse é um deles, sem dúvida, né, o, o tempo com a família, a viagem, é, um, é uma das grandes dificuldades. A outra é a adaptação cultural, né? e não é uma coisa é, pequena, é né? uma coisa grande, você mora em outro país, você não é o nativo, o residente daquele país, você não entende perfeitamente bem a cultura, a cultura não é igual à sua, né, então, é, você tem que se adaptar, você tem que ser maleável, você tem que entender... É, e de alguma maneira participar daquela cultura não é algo simples, né? Tem muita gente que não consegue. Aliás, eu acho que eu, se, eu, se eu dissesse que o fator número um é o fato da, da esposa do marido ou da própria, própria profissional não se adaptar à cultura, eu acho que esse é o fator número um de por que uma carreira internacional não dá certo. Realmente, eu diria que é o que é o primeiro, tá? Então, é, é um aspecto que parece é, pequeno, mas realmente ele é gigantesco. Né? Se a sua vida pessoal não funciona bem se você não consegue dar continuidade com uma vida profissional, não tem como, ela é né, praticamente conjunta. Então eu acho que vai para resumir, eu diria que essas duas, esses dois pontos de contras são os dois principais. Resumindo, é, de qualquer jeito, eu recomendo para todo mundo é, que tiver a oportunidade de perseguir uma carreira intencional, eu acho que é espetacular. Para mim pessoalmente, teve um crescimento, um ganho brutal, né, brutal como pessoa, como profissional que eu não teria se eu tivesse ficado só no Brasil. Mas, por outro lado, sem dúvida, né, criei casca, teve uma resiliência fora do comum, porque passei, óbvio, por muitas situações difíceis também, morando fora do Brasil.
1: Você acredita que uma mudança de carreira pode ser planejada? Ou acontece por sorte ou acaso?
0: Eu acho que tem os dois, tá? É... Existem, existem momentos na carreira que a gente não se adapta aquele tipo de trabalho eu, eu falei vários aqui no comecinho né quer dizer antes de eu entrar em marketing e gestão eu passei por eu acho que cinco seis áreas diferentes tipos de empresas diferentes que eu fiz muita coisa na vida já e então assim natural que houve no começo da carreira principalmente houve muita troca né? até para você se estabelecer não quer dizer que depois na sua carreira você não possa trocar você sempre pode trocar de carreira o que eu acho super importante para isso então aí sim é, você está bem preparado, né, para qualquer coisa. Então, pode acontecer por acaso, pode, né? Amanhã você é convidado para subir uma área que você não entende muita coisa, mas você aos poucos, né, estuda, aprende e se rapidamente se torna um especialista, né? Isso acontece. O outro, a outra maneira é você planejar uma mudança. E para planejar uma mudança, eu acho que é fundamental o que a gente chama de self assessment, né, ou self awareness, quer dizer, se você se conhece bem, eu acho que é fundamental você tentar se conhecer muito bem, conhecer melhor. O que, que eu faço de melhor? Quais são meus talentos? Meus atributos que as pessoas elogiam? Ou que eu talvez eu faça melhor do que a média? Provavelmente a sua carreira, né, e aonde você vai se dar melhor, vai ser nesse caminho. E, então, assim, eu acho que esse autoconhecimento, e tem muita, muito jeito de você buscar o autoconhecimento, mas ele é fundamental para a mudança. Né? E depois é óbvio, uma conversa com mentores com pessoas de outras indústrias de outras áreas ou da daquilo que você almeja fazer ou trocar fundamental para que você possa também se preparar e se preparar significa sim estudar significa vou de repente fazer cursos tirar horas que seriam horas vagas para se dedicar né então de novo eu volto para aquele aquela mesma mesmo é, ditado que eu falei no comecinho né sem sacrifício você não conhece você não consegue as coisas na vida sem sair da zona de conforto, sem ter a dor, a gente não cresce como ser humano, como profissional. Então não adianta só uma troca de carreira pela troca. Sem o preparo, é, as chances de sucesso que você terá serão baixas.
1: Com base em sua ampla experiência em e-commerce, como você desenvolveu sua experiência no varejo? E como foi integrar tudo na jornada do cliente?
0: Esse capítulo de varejo é, é muito legal. né? Então deixa eu começar mostrando como é que eu saí da indústria para o varejo, depois de quase 14 anos na, na P&G, né? numa indústria? É, os últimos dois anos eu assumi o canal de e-commerce para América Latina. Né? Então, é, esse foi um período em que eu passei um tempinho nos Estados Unidos para aprender as melhores práticas de comércio eletrônico, do que estava que fazendo na P&G, no mundo inteiro, em diferentes regiões, é, com diferentes varejistas, testes, MVPs e tal. E criou-se um tamanho conhecimento que virou uma, até uma metodologia da PG naquela época para aplicar e-commerce, para desenvolver os varejistas. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer, praticar isso pela América Latina, então eu sentava com os varejistas, né, com uma metodologia muito específica de e-commerce, que era é, o que a gente chamava de 4Cs naquela época. Né? Obviamente isso vai evoluindo e vai mudando, depois ele foi para outro tipo de, de sigla, mas a, o, o intuito, quer dizer, o o centro dessa 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 metodologia não mudou né que é começar com uma pirâmide como se fosse uma pirâmide então, começar com a base os fundamentos que a gente chama catch né que é, é encontrar puxar buscar aquele consumidor né que teria interesse em comprar então aí a gente fala de canais de mídia né segmentação uma série de, de, de temas que entraria nessa primeira etapa do, do funil depois é connect, né? então como é que eu conecto aquele consumidor que eu já trouxe para o meu site, vou falar como varejista, né? do varejo, é como eu conecto ele facilmente com a minha marca? E aqui tem N atributos que a gente olhava naquela época como busca, um atributo super básico, quer dizer, como é que eu, como é que aquele consumidor consegue chegar na minha marca, né? na sua jornada, na sua experiência de compra? Poxa, é, a, gente, a gente pode ir pela busca, e eu acho que era 80% das pessoas de fato iam por busca. E o outro era é, a pessoa navegando, né? Então, se ela fosse navegar pelo site, pelas diferentes categorias, até achar sua marca é fácil, ela consegue fazer de maneira fácil, intuitiva, etc. Então, a gente analisava tudo isso, porque tudo isso contribuía, né? Tudo que eu, que eu falo da metodologia, óbvio, contribui com vendas, né? Com conversão. Então, era catch, é, close, connect e continue. Essas eram os quatro Cs, né? Que a gente falava. Então, na segunda etapa, a busca era uma, uma delas que eu estava comentando, navegação era outra... É ter a descrição certa, ter o tagamento das palavras dentro do site de e-commerce de maneira correta, parece bobo que eu estou comentando aqui, mas é extremamente importante, vou dar um exemplo da época, que é, na época a gente tinha mais de 100 SKUs por exemplo, de Gillette se você colocasse Gillette numa busca de um varejista com dois L dois T's você encontrava os 100 você, e obviamente, eu diria que 99% da população não sabe escrever Gillette que tem dois Ls e dois Ts. Então, se eu coloco um dois Ls e um T ou dois Ts e um L, um dava 30 resultados, o outro dava 15 resultados, quer dizer, mudava completamente. Então, isso é um exemplo estúpido, mas muito simples para mostrar o, a importância de um trabalho de uma metodologia de e-commerce. Quer dizer, se o varejista não estava preparado né, e não tivesse feito a lição de casa para taguear direito todos os SKUs com todos os tipos diferentes erros ou, ou maneiras que o consumidor busca por aquele produto ele não iria encontrar. Se ele não encontra, ele fecha aquele Várias e ele vai para outro, né? ou vai para uma loja física, etc. Então, é um exemplo né, básico do, do, dessa metodologia que incluía muito mais coisa. Tá? Mas, resumidamente, essa é a parte de, de, de Connect. Depois era o Close. Né? O Close tem a ver com fechar o carrinho. Como que eu consigo, consigo fazer ele é, navegar bem pela marca, entender que tem toda a informação que ele precisa daquela marca. Então, um exemplo super claro aqui, por exemplo, a gente fazia com fralda que era é, uma etapa onde a mãe ia comprar fralda, ela entrava na, na fralda na hora de comprar, ela tinha duas dúvidas grandes ali, e muito varejista não tinha que era, qual que é a diferença dessa fralda roxa versus a fralda vermelha e essa essa dúvida fazia com que ela saísse do site né? talvez pesquisasse depois comprasse em outro lugar, ou esquecia e a gente, né, infelizmente afetava a conversão então a gente começou a criar maneiras de, de ter mais conteúdo rico na página de produto Onde ela cons conseguia, de uma maneira muito simples, navegar pelas diferenças das fraldas, das versões, etc. E ela não, não precisava sair daquela página. Outro exemplo, é, ela não tinha certeza do tamanho da fralda. Né? O filho, o bebê, cresce muito rápido né? e tem tamanhos diferentes de fralda, né? de três meses, de seis meses, de 8 Quer dizer, vai, vai crescendo junto. A mãe, muitas vezes, tem dúvida. Então, com aquele peso, com aquela idade, tal, qual a melhor fralda? Então a gente criou de uma ferramenta um conteúdo que facilmente ela sem sair da página conseguia acessar o tamanho da fralda tal e parece uma nuance pequena, mas é muito importante. Ela ali já conseguia fazer a compra dela, já colocava no carrinho, no carrinho tem, tem outras particularidades ali que a gente trabalhava também, como preço, frete, né, tempo de, de entrega, etc., que influenciam a conversão, né, mas facilitavam, se bem trabalhados, ela levar aquilo até o final quando você chegava no topo da pirâmide, quer dizer, dessa jornada né, de compra, que é uma jornada complexa, rica, gigante, você tinha toda a parte que a gente chama de, de é, recorrência, né? Então, lealdade. Como eu faço esse consumidor voltar para minha loja? Mas o que acontece? Por que contei toda essa metodologia, toda essa história? Porque a gente chegava muito no Varejice e ele falava, poxa, eu quero abrir um plano de assinatura de fralda. E a gente falava, poxa, mas é, vamos entender um pouquinho primeiro só como que tá o seu desenvolvimento em fralda pra gente falar do plano, quer dizer, aí a gente olhava a busca tava tudo errado, ele não tinha as imagens corretas no site a mulher não conseguia, quer dizer, o consumidor não conseguia achar facilmente a fralda né, para comprar então tinha N etapas, né, que é muito mais lógico a pessoa seguir com uma metodologia, para depois no final quer dizer, aí sim ela vai se preocupar com recorrência esse não é a maior preocupação no momento a maior preocupação, isso é, isso é um fato é de que 90% das pessoas que entravam no site, 95, 99% às vezes, dependia do site, navegavam e não compravam. Então, a gente tinha um problema muito mais atrás do que uma recorrência. Então, é um pouquinho do trabalho que eu comecei a fazer e que me levou a ter um olhar muito forte para varejo muito mais dinâmico, muito mais rápido, o varejo ele não espera, né? o varejo é dia a dia todo dia parece que é uma empresa nova, é um dia novo tem metas de venda nova, quer dizer, tudo começa de novo, na, na indústria esse tempo é um pouco mais passado, então aí cresceu meu interesse pelo varejo quer dizer, eu fiz uma carreira depois de sete anos no varejo, eu assumi é, como CEO de uma de uma startup de médio porte, que era a primeira farmácia né, a vender só, só pelo e-commerce no Brasil depois de quase três anos e pouco, eu fui assumir uma posição de C-Level na Unofre e CVS, na época que a CVS, é, que é uma das maiores farmácias do mundo, americana, comprou a Unofre e estava introduzindo sua marca aqui no Brasil. Infelizmente, decidiu em, sair do Brasil e vendeu sua, sua parte aqui para a Brasil, onde eu passei mais um ano como diretor de e diretor de trade e, e ads, é, e até assumi uma outra posição fora do varejo. Mas foram quase oito anos aí de, de varejo.
1: Como você lidou com a mudança de cultura e a necessidade de transformação digital na sua empresa atual como CEO?
0: Excelente pergunta. É... Eu estou na Farm na... há praticamente três anos. É uma empresa de 23 anos e uma empresa que carregava uma cultura já né, muito proprietária, muito muito dela. E cheguei com uma missão de transformar a companhia, né? É passar por uma transformação digital muito grande, né? para incorporar o que é mais, de mais atual, mais importante, para a gente conseguir levar a empresa para outros caminhos, outros patamares de escalabilidade. E foi mais ou menos o que, que eu fiz. Né? Durante esses três anos, a gente é, fez muito investimento em transformação digital mais duro, né? mais conhecido como mudar os sistemas, atualizar sistemas, colocar... Né, APIs, colocar microserviços, né, para a gente ter coisas sistemas muito mais robustos flexíveis para se conectar com ecossistemas né, e com parceiros com clientes, etc é, mas isso é basicamente o esperado né, de uma gestão de transformação digital. Tem uma segunda parte muito importante da transformação que tem a ver com cultura né, que tem a ver com pessoas né? nós somos uma empresa de quase 500 funcionários, uma empresa já de médio porte importante, em que a gente se propõe a entregar serviços de altíssima qualidade para clientes extremamente exigentes. Tá? E para isso e para tanto, né, a gente precisa ter pessoas muito bem preparadas, pessoas com perfil muito específico, né, é, que estejam atualizadas, engajadas né, e que elas próprias incorporem inovação, incorporem tudo que há de novo... É, e que entendam toda a transformação que a gente passou nos últimos 5, 10 anos, né? E que continuamos passando pela frente. Então, aqui tinha duas opções. Né? A gente poderia mandar todo mundo embora, começar do zero, né? Ou a gente podia investir nas pessoas né? e, e realmente trazer esse conhecimento, né? Permear esse conhecimento. Então, a gente acabou construindo uma cultura, né? Farma, muito, muito legal, muito diferente, em que a gente é, descentralizou muito. É, é quase como inverter a pirâmide mesmo né? O, o empoderamento das pessoas aqui Foi muito importante para que elas fossem é, Autoras do seu próprio destino A gente investiu muito é, Em capacitação né? Então a gente trouxe cursos de reskilling De upskilling Para que as pessoas pudessem entender as, as áreas que elas tinham que entender melhor Aprender Então um exemplo é, prático A gente é, opera mais de dois anos e meio Com metodologias ágeis Pela empresa inteira né, em formatos de squads, etc então, para quem nunca trabalhou num formato de um squad não saber o que é um Scrum como que funciona o Agile e processos aí de né, criativos design thinking, ou como que são as dailies, etc, quer dizer quem nunca trabalhou com isso, para começar a trabalhar amanhã é, é diferente quer dizer, um outro tipo de trabalho, uma outra proposta, trabalhar com OKRs que são trimestrais, já não são metas anuais né, que deixa uma dinâmica muito mais ágil na empresa de fato, de pequenas entregas, MVPs, essa cultura de né, de, de open-end innovation de se conectar para fora também porque a gente não tem todas as respostas, a gente nem to, não tem todas as inovações, todas essas etapas de, de, né, de transformação de um profissional e de um método, método de trabalho, não são simples e não são imediatos, então houve aí sim investimentos enormes durante dois anos, né, dois, três anos a gente continua investindo para que as pessoas se atualizassem e tomassem as rédeas. E eu vou falar, sem dúvida nenhuma, isso teve um resultado espetacular. Não só a gente criou uma nova cultura na companhia, né, uma cultura de resultado, uma cultura de mudança, de transformação, de inovação, é, como a gente teve resultados espetaculares nos últimos três anos. Não só resultados financeiros, mas de conquistas de novos clientes. Né? Ano passado a gente bateu um recorde, de conquistas de novos clientes da empresa. A gente acabou criando uma cultura muito inclusiva, muito diversa, abraçamos causas de SG muito transparentes, né? inclusive criamos um site até para isso hoje, em que tem as nossas principais métricas né? sendo seguidas nos próximos cinco anos, até 2025, aí, na verdade, para uma série de fatores onde a gente quer levar a companhia é, para uma companhia realmente de alto perfil, é uma companhia sustentável, uma, uma companhia com alta governança, a gente acabou renovando muitas qualificações da companhia, então hoje a gente tem a SOC 3 Tipo 3, que é. Desculpa, a SOC 3 Tipo 2, que é uma certificação super forte e difícil de tirar, né, sobre, sobre, é, sobre os nossos números, nossos, nossos dados, né, a confiabilidade desses dados, que, que é algo importante. Uhum. A gente virou uma empresa Great Place to Work, com muito orgulho, quer dizer, reconhecido por, pelos colaboradores, né como uma empresa inclusiva uma, uma empresa legal de trabalhar uma empresa que, que você recomendaria para o seu amigo, para o seu parente a gente está entre as 5 empresas as melhores empresas para trabalhar em Barueri né? e a gente foi eleito faz um mês muito bacana também é uma das 10 melhores empresas do Brasil para mulheres trabalhar tá? então é, aqui são algumas das conquistas né, que a gente vem é, galgando aqui né, e, conquist, e, e, e recebendo né, de um trabalho né, que foi né, que começou a ser feito há três anos atrás para cá, mas que tinha por meta, por objetivo realmente a gente transformar uma empresa de serviço é, trazendo ela né, para atualidade, incorporando ferramentas né, muito mais fortes, muito mais relevantes, atuais aí de, de gestão, né, é, trazendo mudanças significativas nos nossos produtos e serviços né, que hoje são de ponta. Com, uma, com cabeças muito fortes e óbvio, investindo muito em talento né? a gente tem hoje um grupo é, extremamente talentoso na farma que é o que eu acho que faz total diferença e aí eu desafio qualquer um a, a realmente conversar com o, nosso, com o nosso grupo de gestão né? que são líderes espetaculares aí cada um na sua área realmente atuando com uma autoridade de conhecimento, né? fazendo cursos e, 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 e se atualizando muito frequentemente para trazer o melhor aí para o mercado então, como eu já respondi muita coisa e farei bastante, está na hora de a gente inverter os papéis, eu voltar a ser o host do Oxigenando 10 para a Saúde e perguntar para você algumas coisas que eu também tenho curiosidade dentro da nossa batalha Human vs Tech. Então, a primeira pergunta que eu vou ler para você é o seguinte. Se você, ChatGPT, fosse CEO de uma empresa de serviços, você investiria mais em humanos ou mais em tecnologia?
1: Eu investiria em ambos. Acredito que a melhor estratégia para qualquer empresa é encontrar o equilíbrio certo entre investimentos em tecnologia e em recursos humanos. A tecnologia pode ajudar a automatizar processos e acelerar os resultados, mas os recursos humanos são essenciais para a tomada de decisões estratégicas, bem como para a construção de relacionamentos com clientes.
0: Boa resposta, ChatGPT. Eu tendo a concordar que é um balanço entre o ser humano e a tecnologia. Mas, é, sinceramente, eu acho que o balanço ainda é muito mais forte para o ser humano do que a tecnologia. Um pouquinho do que eu comentei antes, né? A gente precisa preparar os seres humanos para poder incorporar as tecnologias e não ao contrário. Mas como segunda pergunta, eu queria te fazer é... O que é ter saúde para você? Como que você pode dar dicas para mais qualidade de vida?
1: Ter saúde é ter bem-estar tanto físico quanto mental. Ter um equilíbrio entre o corpo e a mente. Para ter mais qualidade de vida as principais dicas são, praticar atividade física regularmente, manter uma alimentação saudável com alimentos nutritivos e ricos em nutrientes, descansar regularmente, beber água, praticar meditação, desenvolver e manter boas relações sociais, cuidar do seu ambiente, praticar técnicas de controle de estresse como a respiração profunda, yoga tai chi, e procurar ajuda profissional caso sinta necessidade.
0: Excelentes dicas, ChatGPT. Vou até incorporar algumas dessas dicas aqui na minha vida, no meu lifestyle também. E para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta bem polêmica para entender o seu raciocínio, como que você tá pensando. Mas o que, que você acha do casamento entre humanos e robôs? A gente comentou isso no primeiro bloco um pouquinho. Se você tivesse a opção, casaria com um homem, com uma mulher ou com um, uma humanoide?
1: Acho que o casamento entre humanos e robôs é um assunto muito complexo e controverso. É necessária muita discussão antes de se tomar uma decisão. Se eu tivesse opção, eu escolheria casar com uma mulher, pois acredito que isso permitiria a criação de laços mais fortes e significativos.
0: Muito boa resposta, ChatGPT. Eu concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma resposta talvez enviesada por programadores masculinos, né? É, mas a gente tem muita controvérsia, muito pano de manga para esse assunto aí de, de inteligência artificial e sua evolução. De qualquer jeito, eu queria terminar aqui agradecendo sua participação especial. Realmente, ser entrevistado por uma inteligência artificial foi algo diferente, né? Foi um sabor diferente do o nosso podcast. Queria agradecer a Lu né, por ter feito um trabalho excepcional aí como host. E, óbvio, principalmente, eu queria agradecer você né, por estar por, por escutando, por estar nos assistindo. É, a esse episódio diferente, a essa edição especial que a gente preparou com tanto carinho e convido que você continue a nos acompanhar em todas as redes sociais né, e principalmente no Spotify, que tem sido o nosso canal aí de maior audiência para os próximos episódios que estão vindo com muita força e com muitas mudanças também. Obrigado e até a próxima!